0: Tak když přijde na to téma duchovní ovoce nebo ovoce ducha, tak já jsem přesvědčen o tom, že pokud je člověk znovu zrozený, takže se mezi znovu zrozenými snad nenajde nikdo, kdo by netoužil potom, aby nesl ovoce ducha svatého. Že všichni, jak tu sedíme, všichni, kdo jsou součástí církve Kristovi a celosvětové, tak touží potom žít v Boží slávě, a pokud jdou s Pánem Bohem, pokud zrovna nejsou někde na cestě a neutíkají od Pána Boha. A zajisté, nikdo není spokojen s tím, jak na tom jsme toho dnešního dne, že pravděpodobně doufám, že tady nikdo z nás nesedí a ve své píše si neříká, tak já už jsem to všechno zvládnul, říkal jsem si, že to bude trvat ještě dalších pět let, ale jsem opravdu překvapený, že už po pěti měsících jsem to všechno dál a už se nemám co učit, pravděpodobně nikdo z nás není. Toho dnešního večera v tomto momentu a chceme dorůstat a vidíme naše nedostatky a vidíme naše nedokonalosti a vidíme, jak daleko ještě jsme od boží slávy a, a jaké různé ovoce by ještě mohl Duch Svatý plodit v našich životech. A tak to, co máme předevno, před sebou, ta pasáž 5. kapitole 16. až 26. verš, a poštol Pavel tam velice jasně dává do kontrastu skutky těla a ovoce Ducha Svatého. Tělo a tělesnost vede boj proti duchu svatému, to je ten boj, který máme tady na té zemi. To je proč vy jako křesťané, jako znovu zrození lidé, znovu a znovu zápasíte s říchem, protože jste ještě pořád ve svém hříšném těle vábeni svou tělesností. A poštol Pavel zde klade skutky těla do velice jasného kontrastu vůči tomu ovoci, které přináší duch svatý. Tělo a jeho skutky máme vyjmenované v 19. verši a jsou zřejmé, říká poštol Pavel. A potom ve verši 22 máme ten kontrast ovoce ducha svatého. A tak ta první věc, na kterou my se dnes zaměříme, je v tom prvním verši, což je náš 16. verš, která poštol Pavel přikazuje a říká, abychom chodili duchem. Co to znamená, že máte chodit duchem? Jak to má vypadat ve vašem životě? Máte naledit nějakou duchovní frekvenci a začít naslouchat duchu svatému a on k vám bude promlouvat? Znamená to, že máte prožít nějakou mystickou zkušenost, kdy se vám rozsvítí záře kolem očí a, a začnou blikat hvězdičky a vy uslyšíte andělský chór a, a budete mít nějakou takovouhle zkušenost. Je, je, to, je to, že budete unášeni v nějakém tranzu a tímhle tím způsobem budete chodit duchem. My jsme včera s dětmi koukali na jeden film, o kterém jsme si mysleli, že je dětský film. Zjistili jsme, že je, je pro děti, které jsou starší a, a těm, těm hlavním představitelům nasadili brýle a ty brýle je hypnotizovali a, a oni potom chodili pod tou hypnozou těch brýlí. Je to, jak Duch Svatý funguje, že najednou na vás sedne a vy o sobě přestanete vědět a ani nevíte, co se děje a tohle je, chodíme v duchu. Co má poštol Pavel na mysli, co znamená, že máme chodit v duchem a zajisté je potřeba porozumět těmto věcem předtím, než se podíváme na to, co je další v kontextu, a to je ovoce ducha, které duch svatý produkuje v našich životech. Co znamená chodit v duchem a jakou to má spojitost s duchovním ovocem? To je ta otázka. Na kterou se zaměříme i toho dnešního vypada, večera. Jak vypadá člověk, který opravdu chodí duchem? Znáte někoho, kdo naplňuje tento příkaz? Je, je, je někdo ve vašem životě, koho můžete říct, tenhle ten člověk chodí duchem svatým, chodí v moci Ducha Svatého? Po jakém příkladu byste šáli? Koho si představujete a, a jak my máme naplňovat ten příkaz? A samozřejmě, my ho nemůžeme naplňovat, když nevíme, co ten příkaz znamená. A tak toho dnešního večera. Se zdá dobré, abychom se podívali na ten dokonalý, jedinečný, nejlepší, diametrálně odlišný příklad od všech ostatních příkladů, který je v Pánu Ježíši Kristu a který je samozřejmě tím nejlepším, dokonalým, jedinečným člověkem, plně člověkem, plně Bohem který chodil v plnosti ducha. A když přemýšlíme o tom, jak vypadá chození v duchu, tak nám někdy pomáhá, abychom se podívali na příklady a není lepší příklad než Pán Ježíš Kristus. A tak to je to, co toho dnešního večera uděláme. My půjdeme do Janová Evangelia a uvidíme, jak Pán Ježíš Kristus chodil v duchu svatém, jak, jak jeho život byl naplněn duchem svatým, jak jeho život byl, byl pod mocí ducha svatého a z toho potom to převedeme na nás a a budeme schopni domyslet, co znamená, že i my máme chodit duchem. Možná si někdo na ten moment řekne, no jo, kazateli, ale když šáhneš po Ježíši Kristu, tak dáváš neférový příklad, protože On byl Bohem. Samozřejmě, že On bude chodit v duchu, samozřejmě, že On nikdy nebude řešit, On je Bohem, ale... Já nevím, jestli jsem to zmiňoval tady, nebo na nějakém jiném místě, my nesmíme zapomínat na lidství Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus byl stoprocentně člověkem, byl plně člověkem. On ke svému božství přidal lidství a, a tak, jako my se učíme verše na pamět, já jsem přesvědčen o tom, že Pán Ježíš Kristus se učil verše na pamět, tak, jako my se učíme nejrůznější, pís, nejrůznější věci v písmu, Pán Ježíš ve své lidstvosti se učil nejrůznější věci v písmu. A tak jako my jsme naplněni duchem, Pán Ježíš ve svém lidství byl naplněn duchem svatým. A když nám Boží slovo říká, aby my jsme byli naplněni duchem svatým, aby jsme chodili v duchu, tak my se přesto můžeme dívat na Pána Ježíše Krista, protože On ve svém dokonalém lidství byl závislý na duchu svatém který ho proměňoval, který ho posvěcoval, který ho, který ho vedl, který ho vyučoval a který působil v jeho životě v mnoha aspektech naprosto stejně, jako bude působit v našem. To znamená, na Pána Ježíše se nechceme dívat jako na nějakého superhrdinu, jehož lidství je pouze nějakou fraškou, u kterého bychom si řekli, Ježíšovo lidství to je výkon hodný Oscara. On to v životě neprožilo, neví, co to je, on si jenom hrál na člověka. Ne, pán Ježíš opravdu zápasil s pokušením, zápasil s těmi věcmi, se kterými zápasíme my, byl unaven stejně, jako jsme unaveni my, Boleli ho věci, které bolí nás, ho rmoutil stejně, jako hřích rmoutí nás, musel se učit, musel růst, musel sílit, stejně tak, jako rosteme a sílíme my. A tak, uh, když se podíváte do Jana, nebo kdybyste se podívali do Jana, do 17. kapitoly, do 17. verše, tak tam čteme, že Pán Ježíš se modlí v té své jedinečné modlitbě za všechny znovu zrozené lidi na tomhle světě. A modlí se v tom smyslu, aby Bůh posvětil všechny následovníky, Pán Ježíše Krista, všechny je obrácené, všechny znovu zrozené, aby je posvětil v čem? Pamatujete na to? Jan 17. kapitola 17. verš Po světě v pravdě. A co je to pravdou, ve které máme být posvěceni? Tvé slovo je pravda. Pán Ježíš říká Po světě v pravdě, tvé slovo je pravda. Tak to, co my vidíme v téhle ten moment, jak poznamenal jeden, jeden komentátor novozákonní, je, že slovo Boží je nástrojem k našemu posvěcení. že Ježíš se modlí za nás, za znovu lidi a říká Bože po světě. Ten nástroj, kterým budeme posvěceni, je Boží slovo. Slovo Boží je způsobem, skrze který Bůh odpoví na tu Ježíšovu modlitbu. Ten hlavní, primární, nejdůležitější způsob, jak my jako křesťané jsme posvěcováni, jak my jako křesťané můžeme nést ovoce Ducha Svatého, je skrze Slovo Boží. V 19. verši stejné kapitoly Ježíš říká, a sám sebe za ně posvěcuji. My vidíme, že i pán Ježíš byl v tomto smyslu posvěcen, aby i oni byli v pravdě posvěcenými. A tak pán Ježíš je dokonale posvěcený, pán Ježíš je dokonale oddělený, pán Ježíš v tom svém lidství je dokonale neposkvrněný, čistý, svatý, dokonale oddělen od hříchu. A přesně to je jeho modlitba pro vás a pro mne, pokud jsme znovu zrozenými. A sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni, aby i oni byli pravdou božího slova posvěcování, oddělování, omývání čistými, svatými, oddělenými, abychom byli jako on, abychom žili posvěcené životy, jako žil posvěcený život on, abychom žili k boží slávě, jako žil boží slávě abychom nesli ovoce ducha svatého, tak jako on nesl ovoce ducha svatého tak jak to vyjádřil jeden autor, jádro posvěcení, by se dalo vyjádřit takto. Dokonalá láska a dokonalá poslušnost. Když přemýšlíme o posvěcení, když přemýšlíme o tom, jak vypadá svatost v našem životě, když přemýšlíme o tom, jak bychom vyjádřili v jedné větě, jak, jak co nejlépe reflektovat Ježíše Krista, tak by pravděpodobně dobrou definicí bylo dokonalá láska a dokonalá poslušnost. To je to, co my vidíme u Pána Ježíše Krista. On dokonale miluje Boha Otce, on dokonale miluje lidi, kteří jsou kolem něj, on se modlí za své nepřátele a říká, Bože, odpusť jim, neboť nevědí, co činí, že? A když mu nadávali, když mu spílali, když na něj plivali a když ho byli, tak jim neodplácel zlým za zle, ale modlí se za ně, prosí za ně, je jim milosrdný a možná dokonce za ně, z nich zemřel, možná právě ten setník, který tam svědčil jeho upřižování byl nakonec znovu zrozený, protože my čteme v jednom záznamu Evangelia, že on říká: Toto je skutečně syn Boží, a tak Ježíš možná zemřeli za některé z těch, kteří ho přibyli na kříž, protože možná některé z nich znovu zrodil, ale to, co vidíme v Ježíšově životě, to, co vidíme jako jádro posvěcení, dokonalá láska k Bohu. Vždycky, v každém případě, v každé minutě. V každé vteřině svého života miloval Boha Otce a byl mu dokonale poslušný. V každé vteřině, minutě, dny, týdnu, měsíci a roku naplňuje Boží vůli. To jsou některé věci, které bych vám chtěl ukázat v Ježíšově životě a bude to spojeno s tím, že to je propojené s tím, co znamená chodit v duchu svatém. Že to není nějaká zkušenost, ve které jsme vytrženi, ve které padneme na zem, ve které jsme v nějakém tranzu, ve kterém ani o sobě nevíme, ale že chodit v duchu svatém jednoduše znamená naplňovat Boží přikázání, jednoduše znamená žít podle Božího slova, jednoduše znamená být poslušný tam, kde Pán Ježíš byl poslušný a být, být nechat se vést tím jeho příkladem a samozřejmě my rozumíme, že je to jeho práce v našem životě. Tak ta otázka je, jak vypadal Ježíšův život? Kdybyste přemýšleli o Ježíšově životě, jak vypadal život toho, který byl dokonale posvěcený. A jak by měl v důsledku vypadat i, i náš život, pokud chceme růst v posvěcení. Jan 4, kapitola 34. verš, Pán Ježíš říká v Janově 4:34. Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Pamatujete na ten, na ten moment? A pán Ježíš říká, můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. A tak on říká, že 100%, nebo v tomhle tom vidíme, že pravdu touží po tom, aby 100% naplňoval boží vůli, aby 100% miloval svého otce. Když mluví pán Ježíš o pokrmu, jak je důležitý pro vás pokrm? Dali jste si dnes snídani? dali jste si dnes oběd, možná už jste někteří i po večeři? Pravděpodobně už víte, co tam mít zítra na oběd. Pravděpodobně už víte, co budete mít zítra na večeři. Někdo už má možná naplánováno, co budou mít na večeři nebo na oběd na svatbu. Zítáme Rubena. A možná máte naplánováno, co budete mít na jídlo A na Vánoce. Jídlo je nedílnou součástí našeho života, že? Když Pán Ježíš říká, že jeho pokrmě, aby činil vůli toho, který ho poslal, tak my vidíme, jaký důraz on klade na naplňování Boží vůle. Tak jako pro nás je to nezbytné, tak naplňování Boží vůle bylo nezbytné pro páne Ježíše Krista. My se probudíme a myslíme na to, co si dáme k snídani. Naše děti se probudějí a chtějí wafle, nebo chtějí chleba, chleba s masem a... A, a, a medema, nebo chtějí loupáčky. Že? Já někdy přijdu do kanceláře a obě, který mi manželka zabalila, s ním už v 9:30, protože řeším stres s tím, že si musím něco nejíst. A, a, a s, ním, s ním to jídlo už v 9:30 a přemýšlíme o jídle. A Pán Ježíš říká: Mým pokrmem je naplňování Boží vůle. A přátelé, to je to, co znamená v jednom aspektu, v jedné sféře, z jednoho směru, z jednoho pohledu chodit v duchu svaté naplňovat Boží vůle. Ne, ne nějaká transcendentní zkušenost, mystická zkušenost a ne, 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 že jsme vábení něčím a říkáme tomu, že je to duch svatý a, a teď po někam jdeme, ale, ale informovanost toho, co je Boží vůle na základě Boží vůle potom žít. Janovi v 5. kapitole, 17. až 19. verši Jan pět až 19, Páne Ježíš odpověděl židům, kteří byli kolem něj. Můj otec, až dosud pracuje, i já pracuji my potom čteme, že proto ho židé ještě více usilovali zabít, že nejenom rušil sobotu, ale také Boha nazýval svým vlastním mocem a činil se tak rovným Bohu. Přátelé, všimněte si, toto je dobrý, dobrá pasáž, proto když mluvíte s někým, kdo vám řekne, že Ježíš se nikdy neprohlašoval za Boha. Židé, kteří byli vedle Pána Ježíše Krista, ho chtějí zabít nejenom kvůli tomu, že dělá nějakou práci v sobotu, ale také proto, že se činí rovným Bohu. A mezi židy to byl, to byl, za to byl trest smrti. Pokud jste se prohlašovali za Boha, pokud jste říkali, já jsem Bůh, tak jste měli zemřít. Problem byl, že Ježíš byl skutečně Bohem a, a proto zemřít neměl, proto ho měli přijmout jako mesiáš a zachránce. Ale všimněte si, co Ježíš říká dál v 19. verši. Amen, amen, pravým vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit Oce. Co činí on to činí stejně i syn. Tak my vidíme dokonale posvěcenou osobu, osobu, která chodí dokonale v duchu svatém a vidíme, že to první, co je na jeho mysli, je naplňování boží vůle. Já sám za sebe nemohu udělat nic. Já jsem zde pouze proto, abych naplňoval boží vůli, abych naplňoval boží přikázání, proto, abych dělal to, co otec chce, abych dělal. A i v tomhle my vidíme, Ježíšovu dokonalou lásku, skloubenou s jeho dokonalou poslušností vůči otci. Není to tak? Pán Ježíš říká na jiném místě Janovi, že ten, kdo ho miluje, bude dodržovat jeho přikázání. A zde vidíme Krista, který miluje otce a proto naplňuje jeho přikázání. V Janovi 17. kapitole ve 30. verši pán Ježíš znovu zdůraznuje toto téma a říká Já sám od sebe nemohu dělat nic. Nejenom něco, ne ne skoro všechno, ale Pane říká, já sám od sebe nemohu dělat nic, jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli toho, kdo mne poslal. Tak znovu vidíme, Pane Ježíš naplňuje vůli toho, který ho poslal a chodí s ním, naslouchá svému oci, poslouchá jeho příkaz. a nejenom, že je slyší, nejenom, že je čte, nejenom, že od nich ví, ale také je naplňuje. V Janově 8.28 máme řečeno, Ježíš jim řekl, až vyvíší, až syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem, a znovu používá to boží jméno, já jsem, a že sám od sebe nečiním nic, znovu a znovu zdůrazňuje tyhle ty věci, ale mluvím tak, jak mě naučil můj otec. A ten, kdo mne poslal, je se mnou, nezanechal mne samotného, rávejte pozorce na konci 29. verše, protože já stále činím to, co se jemu líbí. Pavel říká, choďte v duchu a tím budete zabíjet své tělo, tím budete bojovat proti vaší tělesnosti. Dává nám příkaz, choďte v duchu, buďte naplnění duchem a my tady sedíme a říkáme, my bychom strašně rádi chodili v duchu, my bychom strašně rádi želi v moci ducha svatého. A potom možná přijdeme doma a říkáme si... Ale jak to vypadá? Co máme prožít? Máme, máme prožít nějaký křes Duchem Svatým, máme prožít nějakou další zkušenost s Duchem Svatým, máme, máme někam na opuštěné místo a tam, tam rozjímat a, a, a dokavať nám neprojde tělem elektrický prout a nezačnou se nám potit ruce a, a nebudeme cítit lásku Pána Boha v našem srdci, tak, tak, tak nemůžeme tyhle ty věci naplnit? Proto je dobré se podívat na ten nejlepší příklad toho, co znamená chodit v Duchu Svatém, co znamená žít posvěcený život, co znamená, jak vypadá nést ovoce Ducha. A to je to, co máme u Pána Ježíše On se znovu a znovu odkazuje na to, že naplňuje Boží vůli, že nedělá sám ze sebe nic, že poslouchá svého Otce. A tak je na Slunce jasnější, že Pán Ježíš neustále naplňoval Boží vůli. Proč? Proč? Protože dokonale miloval svého Otce. My posloucháme toho, kterého milujeme. To je proč my jako křesťané děláme to, co děláme. Ne, ne, ne z nějakého farizejského závazku, abychom si zasloužili nebe, ale když někoho milujeme, tak ho posloucháme. Když někoho milujeme, tak ho následujeme. Když milujeme Boha v nebesích a rozumíme tomu, z jakého říku nás vykoupil, tak chceme jít za ním a chceme z jeho milosti a z jeho síly a z moci Ducha Svatého již neřešit. Janovi 14.31 je to schrnuté dohromady tyto dvě témata, Kristová láska a Kristová poslušnost. Jan 14.31, ale svět má poznat, že miluji Otce a jednám tak, jak mi Otec přikázal. Vidíme ty dvě věci skloubené dohromady samotným Kristem. Milující poslušnost vyjadřuje dokonalou posvěcenost. Přátelé, pokud chcete žít posvěcené životy, pokud chcete, aby ve vašem životě měl prostor Duch Svatý, a on má prostor v životech, které jsou čisté, a kde, kde činíme pokání z našich hříchů, kde ho následujeme, kde se mu podřizujeme. Já jsem musel dneska činit pokání se svým nejstarším synem a musel jsem se mu omluvit, že jsem k němu mluvil způsobem, který nebyl vhodný, a že jsem zřešil proti němu a zřešil jsem proti Pánu Bohu a je mi to líto. A, a nechci tímhle tím způsobem zřešit a, a nechci to svádět na to, že oh, jsem ještě v těle a, a to je, jak to prostě bude, Davide, a musíš se s tím smířit, táta bude řešit. Protože si uvědomuji, že díky Duchu Svatému a díky tomu, že mě Pán Bůh vysvobodil z mého hříchu, tak to, jak jsem jednal se svým synem toho dnešního odpoledne, a byla, byla má vůle. A bylo, bylo to, kde jsem dal přednost svému tělu, namísto toho, abych jsem dal přednost Duchu svatému. A nebylo to omylem, nebylo to, že jsem spadl do hříchu, nebylo to, že jejda, nejednou se něco stalo, když jsem nevěděl, jak jsem tam skončil, ale, ale bylo, to, bylo, to, bylo to jasné, bylo to zřejmé a bylo to, bylo to v mém srdci a vědomé. A není to na koho svést. Ale tam, kde milujeme Otce, tak jako Pán Ježíš, tam jednáme tak, jak nám Otec přikazuje. Tam, kde jsme posvěcení, tam, kde jsme čistí z Boží milosti, kde je prostor dán Duchu Svatému, tam je potom ovoce Ducha Svatého. Tam chodíme v Duchu Svatém, tak jak chodíme v poslušnosti. A ta otázka, která je před námi, a já už jsem na odpověděl na začátku, je, jakou mocí tohle Ježíš dělal? Jakou mocí Ježíš naplňoval Boží přikázání? Jakou mocí Ježíš žil posvěcený život? Jakou mocí Ježíš nesel ovoce k boží slávy. Jakou mocí Ježíš byl poslušný a jakou mocí nezřešil. A znova vás pozvůzí v tom, aby naše mysl neubíhala primárně k tomu On je Bůh a, a do teologické diskuze mohl vůbec Bůh zřešit a, a Bůh ani vlastně nemohl zřešit, takže vlastně tyhle ty věci jsou úplně nepodstatné, ale abychom přemýšleli o tom, že Kristus byl mužem že Kristus byl plně člověkem a proto my se potřebujeme ptát tu otázku, jakou mocí tohleto Ježíš dělá. A my víme ze svědectví písma, že pán Ježíš na určitý čas, ten čas, ve kterém on pobýval na téhle zemi, se vyprázdnil a dal stranou některé ze svých božských atributů. Není to tak? Je jedním z božích atributů, že Bůh je všudy přítomný? Pokud jste Bohem, jste všudy přítomný. Byl pán Ježíš v těle všudy přítomný? Nebyl, že? Byl na jednom místě. Pokud jste chtěli být v přítomnosti Ježíše Krista, museli jste být tam, kde byl on v těle. To znamená, pán Ježíš Kristus přišel na tuhle zem. Byl pořád plně Bohem, nestratil nic ze svého božství. K jeho božství bylo přidáno lidství. A tím, že on ke svému božství přidal lidství, tak dobrovolně se omezil v některých svých atributech, v některých svých charakteristikách, v některé ze svých atributů dal stranou, jestli to můžeme vyjádřit tímto lidským, těmito lidskými slovy. To je, proč my vidíme, že na jedné straně pán Ježíš říká, já kdybych potřeboval, tak svolám legie andělu, aby mi přišli na pomoc. Není problém. Jsem Bohem, lusknu prsty, budou tady legie a andělů a jeden jediný říman, jeden jediný farizej se mě nedotknou, vemu jenu do nebe a bude to všechno v pohodě. Pán Ježíš má tuto moc. Ale na druhé straně my vidíme, že v tom jeho lidství, v tom, kdy on se pokořil, vypráznil, tak říká svým učeníkům, že například o jeho druhém příchodu, On momentálně neví, že o tom ví pouze Bůh, který je v nebesích. A to není o tom, že Ježíš se stal méně Bohem, nebo že ztratil něco ze svého božství, nebo že už nebyl Bohem, ale je to ten příklad toho, kdy on se vypraznuje, kdy omezuje některé ze svých atributů v tom svém lidství. A proto se my potřebujeme ptát otázku, jakým způsobem Kristus jako člověk Rostl v posvěcení, byl posvěcován. Jaká moc, jaká síla, jaká osoba působila v jeho životě. A velice zajímavé, uh, jeden autor, pisatel, uh, mě nasměřoval do Izajáše do 11. kapitoly, kde my čteme proroctví o Mesiáši, kde my čteme proroctví o pánu Ježíši Kristu. A to, co je zajímavé v Izajáši v 11. kapitole je, že v tom prorostství o Pánu Ježíši Kristu, my čteme v 11. kapitole 2. verši, že až přijde Mesiáš, až přijde Kristus, až přijde Ježíš, tak na něm spočine duch hospodinu. Tenhle ten Mesiáš, který přijde, na něm bude muset spočinout duch boží. Jinými slovy, na druhé věčně existující osobě boží, která přijde na tuhle zem, bude muset spočinout Třetí osoba Boží Trojice, stejně tak, jako musí třetí osoba Boží Trojice spočinou na každém jednou z vás a spočívá ve vás a na vás, pokud jste znovu zrozenými. A spočine na něm duch hospodinů, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a úradnosti duch poznání a bázně před hospodinem. A tohle to jsou všechno věci, ve kterých duch svatý, jestli tak můžeme říct, pomáhal růst pánu Ježíši v jeho lidství. V moudrosti, rozumnosti, udatnosti, poznání a bázni před Hospodinem. Pán Ježíš Kristus prošel věcmi, kterými procházíme my. Pán Ježíš soucítí s námi jako ten dokonalý velekněz, protože byl skutečně člověkem. Protože ví, jaké to je ve všech aspektech lidského života. A tak tam, kde se pán Ježíš dobrovolně zřekl, Na omezený čas nezávislého používání svých adriputů, tam se musel spolehnout na ducha svatého ve svém posvěcování stejně jako my. Byl to duch svatý, který v něm produkoval ovoce, stejně jako duch svatý produkuje ovoce v našich životech. Když jste se potom podívali ještě do Izeáše 60. první kapitoly, prvního verše, tak znovu vidíme, duch panovníka, hospodina je na mě. A pán Ježíš naplňuje všechny ty věci, které tam máme zmíněny v prvním a v druhém verši, právě tím, že duch svatý na něm spočinu. Kdybyste se potom podívali znovu zpátky do Evangelií, například do Lukáše, do čtvrté kapitoli prvního verše, tak byste četli, že Ježíš, Předtím, než byl vyveden na poušť, na pustinu, kde bude 40 dní pokoušen satanem, tak čteme Lukášovi 4.1. Ježíš pak plný ducha svatého se vrátil do Jordánu, duchovodil pustinu. To znamená, vidíme Ježíše Krista, jak jak je plný ducha svatého, jak duch svatý působí v jeho životě. A o 13 veršů později ve 14. verši. Ježíš se v moci ducha vrátil do a My znovu a znovu vidíme tohleto v evangelii, že Ježíš chodí v moci ducha svatého, že naplňuje Boží přikázání, že naplňuje slovo Boží. A v Lukášovi ve 4. kapitole vidíme, že Ježíš v Galileji přichází do synagogy a čte přichází otvírá světek, který mu podá jeden těch služebník té synagoze a Ježíš otvírá právě do toho již zmíněného. Izajáš 61. kapitoly a čte to pro které my jsme před malinkou chvílí nakousli a říká těm lidem, kteří jsou kolem něj, čte to a říká, pánův duch je na mě, protože mě pomazal, abych zestoval evangelium chudým, poslal mě vyhlásit zajacům propuštění a slepým nabití zraku, propustit zlomené na svobodu, vyhlásit vítaný pánův rok. Svinul svitek, odezlal ho sluhoby a posadil se. Oči všech synagoze se upírali na něho. A pán Ježíš řekl, dnes se naplnilo toto písmo ve vašich, uči, ve vašich uších. Jinými slovy, já jsem ten Mesiáš, který má přijít. Já jsem ten, na kterém spočívá Duch Svatý. A to, co je pro nás specificky důležité dnešního večera, je, že Ježíš Kristus konal to, co konal v moci Ducha Svatého. Veskucí v 10. kapitole, 37. verši, apoštol Petr káže a mluví k Izraelcům a říká, vy sami víte o tom, co se dálo po celém Judsku, počínajíc Galileou po chstu, který hlásal Jan, jak Bůh pomazal duchem svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel v zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí dňábla, protože Bůh byl s ním. A tak vidíme, že apoštol Petr zdůrazňuje a znovu dává důraz na to, že Ježíš Kristus byl pomazaný Duchem Svatým a měl v sobě moc Ducha Svatého. To znamená, ta otázka pro nás dnešního večera je v úvodu do té problematiky ovoce Ducha Svatého. Jak Ježíš naplňoval Boží vůli? Kdo mu k tomu dával moc? A kdo v něm působil? Kdo skrze něho působil? Na jakém základě Ježíš žil posvěcený život? A ta odpověď, kterou zde máme, je Duch Svatý působící v jeho životě. A ta dobrá zpráva pro vás dnešního večera je, že vy máte stejného Ducha Svatého, pokud jste znovu zrozený. Stejný Duch Svatý koná stejné dílo ve vašem životě. Zde je k čemu nás duch svatý vede. 1. január 26. Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on. Pokud říkáme, že jsme znovu zrozenými a pokud skutečně jsme znovu zrozenými, potom nás duch svatý vede k tomu, abychom žili, jako žil Pán Ježíš Kristus. Jak žil Pán Ježíš Kristus? K boží slávě, k tomu, aby ho oslavil, k tomu, aby ho miloval celou svou duší, celou svou myslí, celou svou silou a celým svým srdcem, kdekoliv, kdykoliv, s kýmkoliv, žil boží slávě, žil na základě toho, že miloval Boha Otce. Když my máme stejného ducha svatého, tak stejný duch svatý nás vede ke stejným věcem. My máme žít v boží slávě, my máme milovat Boha Otce, my máme naplňovat jeho vůli a jeho vůle není skrytá, jeho vůle není někde v nejhlubší jeskyni, jeho vůle nám nepřijde na mysl po 365 dnech půstu, ale máme ji zjevenou v božím slově. Bůh promlouvá a promlouvá jasně a říká nám jasně ve svém slovu, co a jak. Koloským, 2. kapitola, 6. verš, 1. janova 26, Koloským 26. Když jste tedy přijali Krista Ježíše, pak v něm žijte, a nebo jinak řečeno, pak v něm chočte. pokud jste v Kristu, Choďte v Kristu, žijte v Kristu, zakořenění a budování v něm. Upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujíce se v ní s děkováním. Tak si všimněte, že zrození lidé musí žít jako Kristus. A pán Ježíš žil v moci ruka svatého. My jednoho dne samozřejmě budeme žít jako žil pán Ježíš Kristus dokonale. To bude až zemřeme nebo... A se pro nás pán Ježíš vrátí a budeme proměněni. A již nebude ten boj mezi naším srdcem, mezi naším tělem, mezi naší tělesností a duchem svatým. Ale na téhle zemi, i v tom našem těle, i v naší tělesnosti, my musíme chodit jako chodělo. Podřizovat se ruku svatýmu, který nám dává jasné instrukce v božím slovu, jehož je autorem. A tak chodit v ruku svatém opět není nějaká mystická zkušenost. Ale je to o tom, že Bůh nám jasně zjevuje svou vůli a pokud máme chodit v ruchu svatém, pokud máme nezduchovní ovoce, pokud máme žít posvěcené životy, potom nutně musíme být v písmu. A nechat písmo, aby nás usvědčovalo z našich říků, nechat písmo, aby nás pozbuzovalo k životu ve svatosti, nechat písmo, aby nám ukazovalo, jak máme smýšlet o rozvodu, o přátelství se světem, o podvodech na daních, O, o tom, co vidíme a pouštíme si do své hlavy skrze naše oči, skrze náš sluch, o tom, jak mít podíl na těle Kristově v místním sboru a církvi, to, jakým způsobem my chodíme v duchu, když posloucháme Pána Boha, když žijeme na základě Jeho slova. Jak to vyjádřil jeden, jeden z mých oblíbených kazatelů, tady bychom mohli říct tečka, konec odstavce, konec knihy, uzavřeno. Tady, tady není potřeba jakékoliv další diskuze. Každý zrozený člověk má ducha svatého. Každému znovuzrozenému duch svatý skrze písmo ukazuje, jak má žít. tak když my žijeme podle písma, potom my chodíme v duchu svatém. Pokud vám duch svatý skrze písmo ukazuje, že máte milovat své nepřátel. Že máte činit dobře těm, kteří po vás hází kamenem, tak vy po nich máte házet chlebem. Ne týden starým chlebem to byste po něm rovnou mohli hodit ten kámen, ale, ale, ale rozumíme tomu neoplácat zlým za zlé. a vy to naplňujete, potom chodíte k duchu svaté. Pokud víte ve svém srdci na základě božího slova, že máte naplňovat boží vůli v tom, že se máte starat o sirotky, že se máte starat o A Máte ve svém okolí domu nebo sirotka a neděláte to, Potom nechodíte v duchu svatém, protože nenaplňujete boží vůli, která je vám jasně zjevena božím slově. Rozumíte tomu? To znamená, po dnešním večeru nikdo z nás nemá výmluvu v tom, že nevíme, co znamená chodit v duchu svatém. A nikdo z nás nemá výmluvu, proč nenaplnit to přikázání, které nám duch svatý dává srdza poštola Pavla v listu Galackým v 5. kapitole v 16. verši. A vaší a mojí zodpovědností je potom studovat, poslouchat, následovat a chodit v duchu svatém. Studovat písma, následovat písma, vidět, jak chodil pán Ježíš, vidět, co dělal pán ježíš, vidět, co učil pán Ježíš, vidět, co nám boží slovo říká skrz a a tyto věci potom naplňovat. A všimněte si, jak to Pavel vyjadřuje v tom 16. verši, tu Galánským, tam kde jsme. Říkám však duchem choďte a žádost těla nedokonáte. My tam vidíme ten boj, který vede tělo proti duchu. když chodíme duchem, když žijeme posvěcené životy, když naše mysl, naše srdce je plné božího slova a záměr našeho života je k tomu, abychom oslavili Boha, potom v našem životě bude méně a méně prostoru pro, pro naši tělesnost, pro naši sobeckost, pro oslavení nás samotných. A pokud chceme být více jako Kristus, a já předpokládám, že kdokoliv zde je dnes večer, A je znovu zrozen, že by řekl ano, já chci být více jako Ježíš Kristus. Že to je, k čemu nás duch svatý táhne, to je, k čemu nás vede. To je, 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 kde my vidíme, že ještě potřebujeme růst a pokud chceme chodit více jako Kristus, potom musíme chodit v duchu svatém, v poslušnosti božího slova, v naplňování těch věcí, které víme, že máme dělat. A všimněte si toho, že to není doporučení. Pepo. Když dneska vstaneš správnou nohou z postele a bude se ti chtít a bude všechno dobrý a nebudeš mít žádný stres ze zkoušky, můžeš jít v duchu svaté. Martine. No. Hele, aspoň jednou za dva týdny bys mohli. Ne? Co? Dneska by to šlo. Tři že žiješ v tělesnosti, dneska bys mohl jít. Ne, a poštol Pavel, zde říká všem znovuzrozeným, ať už dětem nebo rozpělým, všem, kteří jsou znovuzrození, choďte a je to, je to příkaz. Neustále, stále, pořád, furt, my bychom řekli. Všimněte si toho, že to choření v Duchu Svatém vyžaduje úsilí, že? My vidíme, že to vyžaduje úsilí, proč? Protože nám to Boží Slovo musí přikazovat. Věci, které nevyžadují žádné úsilí z vaší strany, vám Boží Slovo nemusí přikazovat. Bůh vám nemusí přikazovat to, co je pro vás přirozené. Chodit v Duchu Svatém pro nás není přirozené, protože jsme 10, 15, 20, 30 let žili v tělesnosti a, a nyní se učíme žít a chodit v Duchu Svatém. Proč to bude složité? Očividně, protože naše tělo vede boj proti ruchu svatému. A tak bychom to ještě měli zdůraznit posledním příkladem, co znamená chodit. Co znamená chodit. Jak chodíte ve vašem životě. Jak, jak běžně funguje chození. Tím, že dáte jednu nohu přes druhou, že? Velice jednou jsme se koukali na ten film, který já už jsem zmiňoval včera, ten bylo jedno miminko a my jsme se smálili nad tím, jak, jak miminka ale chodí jak se u toho kymácejí a, a jak, jak vždycky po třech krocích spadnou. Ale i to miminko musí dávat jednu nohu před druhou. A když Boží slovo nám říká, že máme chodit v Duchu svatém, tak to jednoduše znamená, že máme dělat jedno zbožné rozhodnutí za druhým. Jedno rozhodnutí k Boží slávě za druhým. Jedno naplnění Boží vůle, tak jak je nám zjevena v Božím slově, za druhým. Ano, mohu se rozšilit na svého syna, ale já vím, co mi Boží slovo říká a udělám jeden krok. Ano, můžu nyní třísknout, dveřmi a a jít s kamarády na pivo, protože jsem se pohádal s manželkou a, a já nevím co, ale já to nechci, já chci udělat jeden krok správným směrem k boží oslavě, pro moje dobro. Já chci chodit v duchu svatém, protože jsem vykoupen k tomu, abych žil v boží slávě. Ano, já dneska znovu můžu ošulit finanční úřad na daních nebo jakýmkoliv jiným způsobem, ale udělám jedno další rozhodnutí. Tak si všimněte, že já pošlel Pavel, nemluví o nějakém Teleportu, o tom, že jednoho dne na vás usedne Duch Svatý a, a vy budete produkovat ovoce, jedna báseň a, a budete žít posvěcené životy, ale že říká, choďte A proč potřebujeme chodit, je protože je to neustálý boj. Den za dnem vede naše tělo boj proti Duchu Svatýmu, který je v nás. A my z den za dnem děláme miliony a miliony rozhodnutí, ve kterých buď upřednostňujeme naši tělesnost, a nebo vůli Boží. Buď žijeme pro sebe, anebo žijeme pro Boha. Buď naplňujeme Boží vůli, nebo naplňujeme tu svou, buď k Jeho stávě, nebo k té naší. A na konci dne, tak jak to zmiňoval bratr Jonathan v té jedinečné sérii, kterou jsme probírali biblického poradenství, na konci dne je to všechno o tom, koho budu uctívat. Když chodíme v Duchu Svatém, tak všechny naše rozhodnutí z Boží milosti, ke kterým, nám, ke kterým nás vede Duch Svatý, Děláme k boží slávy, děláme kvůli tomu, že chceme uctívat Pána Boha. Je to těžké, lidé nás budou nenávidět, lidé nám budou opovrhovat, lidi se vám budou vysmívat, že jste ten poslední ve třídě, který nemá holku, že jste ten poslední ve třídě, který ještě neměl ty styk s někým před svabou, že jste ten poslední, který se ještě nedíval na tenhle film a na ten film, že jste ten jediný hlupák ve firmě, který, který nepoužívá služební auto tím způsobem, stejně na to nějakým hříšným způsobem, stejně na to, že v nepřijde. A přinese to opovržení lidmi, přinese to útrapy od lidí, ale je to to, co znamená chodit v duchu svatém. Naplňovat boží vůli, podřizovat se boží vůli, žít v boží slávě a to ustavičně až do konce našeho života. To je celé. Žádná mystika, žádné vytržení, žádný nepopsatelný zážitek, ve kterém si na nic nefamatujeme, ale chodit v duchu, být naplněn duchem svatým, žít boží slávě a potom v důsledku nést ovoce a ovoce ducha svatého jednoduše znamená žít na základě božího slova. Dělat rozhodnutí, které oslavují, které oslavují. Pane Bože, my vyznáváme, že sami nejsme schopni tyto věci udělat a že i k tomu, abychom dělali jeden krok za druhým tím správným směrem, který tě bude oslavovat, potřebujeme tvoji sílu a pomoc. Ale chceme se podřizovat, víme, že je to naše zodpovědnost. Prosíme tě o to, aby ty jsi nám pomáhal. Prosíme tě, Bože, o to, aby v těch příštích týdnech, jak budeme studovat ovoce ducha, aby v našich životech bylo patrné, že jsme posvěcováni. že ta půda našich srdcí je připravená pro to, aby Duch Svatý mohl nést ovoce v našich životech. Prosím tě o to, aby v těch uplynulých týdnech, následujících týdnech a raději si nám pomáhal v tomu vypořádávat se s našimi hříchy, proto aby toho špatného ovoce, které je pro naši slávu, bylo méně a méně, a aby ovoce, které přináší slávu tobě, které je na základě Ducha Svatého, bylo více a více. Ke tvé slávě, pro dobro nás a pro dobro církve, kterou máš v tomto městě. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista našeho drahého Spasitele. Amen.